0: Und a- Oh, I can't it went in! Curry in! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 55 des NBA-Podcasts hier It's Wish. Heute reden wir über eine der spannendsten Serien in diesen Playoffs bislang und das sind die Lakers gegen die Phoenix Suns, also viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hear it swish. Bevor wir jetzt aber richtig loslegen mit dem Thema, muss ich noch ganz kurz ein kleines Statement loswerden. Erstmal vielen, vielen Dank für 1000 Wiedergaben, die ich jetzt gerade insgesamt habe auf alle Folgen zusammen. Das klingt jetzt erstmal nicht so wirklich viel. Für mich ist es aber auf jeden Fall ein Meilenstein, den ich jetzt hier einfach mit erreicht habe. Also einfach schon mal Danke an jeden Hörer, der sich das irgendwann mal angehör- angehört hat und vor allem Danke, dass ihr euch das jetzt auch immer noch anhört oder wieder oder erst. Und dann geht es mir natürlich auch einfach um die NBA-Fans, denn da muss ich einfach mal loslassen, dass ich das einfach absolut grausam finde, was da gerade abgeht in der NBA. Flaschen werden geworfen, Spieler angespuckt, es wird einfach aufs Feld gerannt, das geht einfach überhaupt nicht. Man bewirft keine NBA-Spieler, nicht mit Popcorn, nicht mit Flaschen, nicht mit sonst irgendwas, nicht mit Taschentüchern, das ist mir völlig egal. Das hat einfach auf diesem scheiß Basketballplatz nichts zu suchen, sorry schon mal für meinen vulgären Ausdruck an dieser Stelle. Das gehört sich einfach nicht. Man geht doch nicht zu einem Basketballspiel und denkt sich, boah, guck mal, der Spieler, den finde ich jetzt aber gerade voll blöd, den schmeiße ich jetzt erstmal ab mit Popcorn oder sowas. Nein, das ist einfach asozial, sowas macht man einfach nicht, das ist mega respektlos. Ich denke mir immer so, ganz ehrlich, wenn das einer bei deinem Lieblingsspieler machen würde, würdest du richtig kotzen, du würdest dich richtig über diesen Typen aufregen und jetzt machst du das selber. Vor allem, ich meine, theoretisch, nehmen wir jetzt gerade mal an, du machst das kurz vor der Free Agency, ja? Also du hast jetzt gerade Trey Young und der überlegt jetzt gerade schon nach New York, jetzt gerade meinetwegen zu gehen und dann wird er da angespuckt von einem Fan. Ja, der geht doch niemals da wieder hin. Nie, 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 niemals. Und apropos Trey Young. Ich habe jetzt erst auf Twitter, jetzt gerade erst gelesen, dass Trey Young der unsympathischste Spieler der NBA ist. Ganz ehrlich, ich finde es geil und ich finde es auch irgendwie nachvollziehbar. Wenn mich ein gegnerischer Fan anspuckt auf dem Feld und mich ich die ganze Zeit Fuck You Young oder was weiß ich, Rufe hören muss oder Fuck You war es, glaube ich. Da wäre ich auch richtig angepisst und ganz ehrlich, dann würde ich auch provozieren wie so ein Wahnsinniger. Also ich persönlich finde es eigentlich ganz geil, kann man aber auf jeden Fall drüber streiten, man kann sagen, ja gut, man muss sich ja dann nicht auf das Niveau herunterlassen. Ich verstehe halt aber, wenn du einfach in so einer Emotion drin bist, wenn du so Adrenalin hast in deinem Körper, dass du dann einfach so ein bisschen, ja, einfach anders reagierst, als du es vielleicht sonst machen würdest, dass du dann eben diese Emotion, die du hast, dann direkt mit rauslässt. Ja, man hätte es vielleicht nicht ganz so extrem provokant aufziehen müssen, wie es Trae Young teilweise getan hat, Aber ich persönlich finde es eigentlich ganz cool. Ich mag das, wenn Spieler so ein bisschen polarisieren, wenn die so entweder richtig, richtig sehr gemocht werden oder einfach direkt so gehasst werden. Ich finde es irgendwie cool, wenn es da irgendwie kein so richtiges Mittelding gibt. Kann man jetzt aber, wie gesagt, darüber streiten. Ist für mich jetzt auch nur eine persönliche Empfindung. Und dann würde ich sagen, wir legen einfach direkt mal los mit der, wie gesagt, für mich mit spannendsten Serie aktuell in diesen Playoffs. Spannendste oder zweitspannendste, das andere wäre natürlich noch Clippers gegen Mavs, auch das ist ziemlich geil, auch Nuggets gegen Blazers ist ziemlich gut, das ist für mich qualitativ aber eben nicht so hoch, aber wie auch immer, Lakers gegen Phoenix Suns. 2 zu 2 steht es jetzt gerade in dieser Serie und das ist jetzt natürlich schon mal genau so ein Ding, was sich einfach jeder Basketballfan einfach mal mit erhofft hat, also jeder neutrale Basketballfan, so wie ich jetzt ja gerade zum Beispiel, also als Raptors Fan habe ich jetzt natürlich mit den Playoffs relativ wenig zu tun. Und ich muss sagen, mir gefällt diese Serie bislang einfach extrem gut. Es ist extrem ausgeglichen, eigentlich fast dauerhaft. Das Spiel ging mit 9 Punkten an die Suns, dann mit das zweite mit 7 an die Lakers, dann das dritte war das einzige, was so ein kleines bisschen eindeutiger war, mit 14 an die Lakers und jetzt Game 4 mit 8 Punkten an die Phoenix Suns. Trotzdem muss man auch sagen, was hier leider eine sehr, sehr große Rolle spielt, sind Verletzungen. Und das kann man leider nicht leugnen und das ist einfach brutal ärgerlich für diese Serie. Denn wenn wirklich alle komplett fit wären, dann wäre das einfach noch geiler, als es jetzt eben ohnehin schon ist. Im ersten Spiel waren... Naja, alle nicht so wirklich richtig fit, denn da hat Anthony Davis dann wieder große Probleme gehabt. Generell, ja, LeBron und Anthony Davis vor den Playoffs schon mit Verletzungsproblemen. Ich finde, das hat man irgendwie so ein bisschen gemerkt. Die waren irgendwie beide so ein bisschen langsamer irgendwie im Spiel, konnten nicht so ihren Basketball durchziehen, waren beide irgendwie nicht so richtig gut drauf. Dann hatten wir Spiel 2, wo sich dann meines Erachtens schon Chris Paul dann schon verletzt hat. Ich glaube, das müsste in Spiel 2 gewesen sein oder vielleicht sogar schon in Spiel 1. Das weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht ganz genau. Auf jeden Fall hatte er dann da auch wieder große Probleme und dementsprechend hatten natürlich dann die Phoenix Suns ihren zweitbesten Spieler natürlich nicht so richtig und das hat ihn dann schon brutal wehgetan. Also Chris Paul hat in diesem Spiel, in Spiel 2, ich habe es gerade kurz mal nachgeguckt, nur 23 Minuten gespielt, das heißt es wird also dieses Spiel quasi gewesen sein, Sechs Punkte, fünf Assists, das ist natürlich dann einfach zu wenig, dann war er eben in Spiel 3 auch noch ziemlich angeschlagen. Und ausgerechnet in diesen Spielen, wo eben Chris Paul Probleme hat, kommt eben Anthony Davis und legt einfach mal jeweils 34 Punkte auf. Und ich war so, okay, Anthony Davis ist jetzt back, Anthony Davis ist zurück. Bei LeBron James mache ich mir da eigentlich nie Gedanken so. Der ist eigentlich immer irgendwie dann da. Aber Anthony Davis ist wieder da. Er ist zurück und er holt richtig, richtig viele Punkte. Er holt richtig viele Rebounds. Er geht völlig ab. Und was passiert denn in Spiel 4? Natürlich, er muss wieder verletzt raus. Und wir haben das gleiche Ding wieder nochmal. Es ist einfach... Keiner wirklich durchgängig fit, kein Team ist durchgängig fit. Im ersten Spiel waren LeBron und Davis irgendwie noch so ein bisschen angeschlagen, noch so ein bisschen langsam. In Spiel 2 verletzt sich Chris Paul, ist in Spiel 3 immer noch angeschlagen, dann ist Anthony Davis endlich wieder high auf dem Level und dann in Game 4 sind endlich mal alle zum Anfang fit und dann verletzt sich Anthony Davis. Und das ist halt so richtig, richtig, richtig ärgerlich, denn diese Serie hat wirklich Potenzial, so eine all time series zu werden. Bislang sieht es einfach trotzdem immer noch so aus, als könnte sie das noch werden Ich glaube trotzdem, dass es aber eben bei komplett fitten Spielern nochmal ein anderes Narrativ jetzt nochmal mit wäre. Man sagt jetzt sehr gut, die Lakers hätten ihr Spiel 4 nicht verloren, wenn Davis sich nicht verletzt hätte. Oder die Suns hätten ihr Spiel 2 auch gewonnen, wenn Chris Paul fit gewesen wäre. Und über sowas kann man halt dann immer viel diskutieren, finde ich. Klar, im Nachhinein macht es dann eigentlich nicht so einen großen Unterschied, denn entweder du gewinnst das Spiel oder du verlierst es. Und dann ist es halt egal letztendlich, wie es eben passiert ist. Hauptsache du hast das Spiel eben entweder gewonnen oder verloren. Trotzdem finde ich es persönlich immer ein bisschen blöd, wenn man dann noch so eine Möglichkeit hat, sage ich mal, darüber so zu diskutieren. Und ich finde, das wird dieser Serie einfach nicht gerecht. Denn was ich bislang sehe, sind vor allem extrem, extrem ausgeglichene Spiele. Und ja, vor allem auch sehr, sehr gute Verteidigung. Also wenn man sich mal so die Wurfquoten anguckt, so insgesamt von den, von, von den Teams, das ist schon nicht so doll. Also die Lakers schießen insgesamt 43 aus dem Feld, die Suns 44,8. Von draußen die Suns 32% und die Lakers sogar nur 29%. Also das ist so krass, die find die, die machen es eigentlich sehr, sehr gut in der Verteidigung. Der einzige, der wirklich überhaupt nicht verteidigt werden kann, ist der Andre Ayton. Der steht nämlich bei 80,9% aus dem Feld, bei 20 Punkten fast und 13,5 Rebounds, dazu noch 0,8 Steals, ein Block. Der gefällt mir richtig, richtig gut und ich kann mir auch einfach nicht erklären, warum das so sein kann, denn das hat für mich einen einzigen Grund und das ist Andre Drummond über Marke soll Und ich dachte ehrlich gesagt schon, okay, ich kann es nachvollziehen, Marke soll ist eben sehr, sehr alt, ist schon sehr, sehr langsam in der Verteidigung. Man sieht es leider auch immer wieder, wie er immer noch so ein bisschen exposed noch wird. Ich finde, man hat es im letzten Spiel auch ganz, ganz gut gesehen bei so einem Drive von Cameron Payne, Da ist er dann einfach zu langsam und kommt nicht mehr ganz mit hinterher. Ja gut, gegen Chris Pauls Mitteldistanzwurf sieht er auch alt aus, aber das sah Drummond davor eben auch schon genauso. Von daher will ich das jetzt hier nicht weiter thematisieren, denn das ist für mich so, ja okay, dieser Move ist einfach unstoppable. Chris Paul ist einfach viel, viel schneller, er fadet zurück, also lehnt sich einfach quasi weit nach hinten, springt noch ein bisschen weg vom Korb und verhindert somit einfach dann den Block. Trotzdem ist es für mich Wahnsinn, wie sehr Andre Ayton, Andre Drummond dominieren kann. Und das ist für mich jetzt gerade schon wieder dieses typische Ding von Andre Drummond, so ein empty Stats Ding. Natürlich liest man jetzt so ein Boxscore, ja, 9,5 Punkte in dieser Serie und 10,5 Rebounds, das ist doch eigentlich echt okay. Ja, könnte man denken, aber es ist es halt eben nicht, weil Andre Drummond sich halt einfach, ich weiß nicht, er verpasst einfach defensive Rotation und er ist offensiv einfach unfassbar limitiert, wirklich unglaublich. Du kannst ihn wirklich nur eigentlich fast nur im Lob anspielen, eigentlich nur anspielen oder so direkt unterm Korb und dann irgendwie hoffen, dass er dann direkt hochgeht. Sobald er den Ball auf dem Boden sitzen muss, kannst du es vergessen, im Post kannst du ihn vergessen. Da fehlt für mich einfach noch super viel, um da zu sagen, ja Andre Drummond hilft diesem Team auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, dann dachte ich eigentlich, ja gut, okay, wer soll jetzt ganz sonst spielen? So Gesoll ist halt zu alt und dann wurde Gesoll eingewechselt und hat direkt viel, viel besser abgeliefert. Also er hat seinen Dreier relativ gut getroffen im letzten Spiel und auch defensiv hat er mir viel, viel besser nochmal mitgefallen. Natürlich wird er manchmal überrannt werden, aber dafür lässt er hier halt nicht so viele leichte Punkte unterm Korb zu. Und du musst dann halt mit überlegen, okay, was ist dir halt als Lakers erstmal wichtiger? Und ich finde persönlich, dass die Lakers mit Marc Gesoll am Ring wesentlich sicherer defensiv stehen als sie es eben mit Andre Drummond tun und allein das zusätzlich noch zu dem offensiven Spacing, zu dem offensiven Skillset, dem Playmaking, was Marc Gesoll klar noch mal viel, viel mehr noch mal mitbringt als Andre Drummond, lässt mich klar zu dem Schluss kommen: Bring Marc Gesoll in dieses Team und zwar von Anfang an, denn ansonsten lässt du dich einfach jetzt gerade schlagen von Day Andre Ayton. Denn so leid es mir auch tut, er dürfte es eigentlich nicht tun. Aber er lässt sich einfach schlagen von Aiden. Und zwar nicht nur so ein kleines bisschen. Nein, Aiden holt halt eben 20 Punkte und 13,5 Rebounds. Klar, er spielt auch wesentlich mehr Minuten als Andre Drummond. Das sei jetzt auch mal gesagt an dieser Stelle. Ich will jetzt gerade auch nicht sagen, okay, Andre Drummond ist ein total grausamer NBA-Spieler. Aber er ist halt auch kein Guter. Ich glaube, darüber muss man auch nicht wirklich großartig diskutieren. Und jeder, der mir da jetzt gerade was anderes erzählt, der hat diese Spiele nicht gesehen. Ja, er hat immer einen geilen Boxcode. Du guckst immer rein und denkst so, ja, aber guck mal, in dieser Saison hat er 15 Rebounds zum Schnitt geholt und ja, aber es sind irgendwie so diese Empty Stats. Er holt halt diese Rebounds, weil er einfach groß ist und weil er sich einfach nicht an die Dreierlinie rausziehen lässt. Beziehungsweise weil seine Gegner eben nicht dahin gehen. Und das ist ja auch in Ordnung. Offensiv, ja klar, räumt er da ab und zu mal einen weg. Logisch, wenn jetzt kein Angler, LeBron James meinetwegen jetzt gerade in Richtung Korb zieht, muss natürlich die André Elton rüberrutschen um eben diesen Wurf quasi nochmal zu contesten, diesen Korbleger nochmal zu contesten und einfach zu verhindern, dass LeBron ihn stopft. Und wenn der Ball dann eben nicht reingeht, der prallt der Ball weg. Der Andre Ayton ist natürlich gerade nicht da und dann steht da natürlich Andre Drummond und natürlich muss er da auch erstmal stehen. Allerdings, wo soll halt Andre Drummond denn sonst bitte stehen als unter dem Korb in der Offensive? Du kannst ihn ja irgendwo anders einsetzen, klar, als Pick-and-Roll-Partner, als Blocksteller. Aber ansonsten, er turnt jetzt ja nicht draußen in der Dreierlinie rum. Warum sollte er das auch tun? Und generell muss ich sagen, die Lakers gefallen mir gerade taktisch überhaupt nicht, aber das hat vor allem auch damit zu tun, dass Anthony Davis sich einfach weigert, in Anführungsstrichen, oder einfach sagt, nee, ich will aber jetzt gerade nicht auf die 5 wechseln. Ich finde, das ist einfach absolut lächerlich, ich finde, es ist so grausam von ihm, dass er das sagt, denn die Lakers haben einfach mit ihm auf dem Feld trotzdem nicht wirklich viel Spacing. Er trifft in dieser Serie 2 von 11 seiner Dreier, also 18,2%. LeBron James trifft 32%. Schröder tatsächlich sogar 37,5%. Ich dachte sogar, es sind weniger. Caruso 30,8%. Wesley Matthews 28,6%. Contavious Caldwell Pope 7,7%. Nur Ben McLemore, der jetzt eben aber erst zwei Spiele gemacht hat, hat jetzt immerhin zwei seiner 4 Dreier. Es gab bislang getroffen, aber es ist eben auch eine sehr, sehr kleine Sample-Size. Und das zeigt mir doch schon, Junge, wir brauchen in diesem Spiel brauchen wir Spacing. Du bist der beste Verteidiger für DeAndre Ayton, du bist der beste Offensivspieler, den wir haben gegen DeAndre Ayton. Also, warum nicht? Und dann will ich erstmal sehen, wie die Phoenix Suns das dann nämlich verteidigen. Also, das ich verstehe nicht, wie man sowas da nicht machen kann. So finde ich, hast du eben einfach die Möglichkeit, Andre Drummond quasi irgendwie halb frei stehen zu lassen und das juckt halt einfach keinen, weil es einfach Andre Drummond ist, der halt nichts damit anfangen kann und das verstehe ich einfach nicht, also sag doch einfach, okay, wir schicken jetzt einmal Davis einfach mit auf die 5, stellen uns dann noch LeBron James noch mit hin und spielen dann halt meinetwegen mit Dennis Schröder, wenn du jetzt gerade unbedingt gerade mit drin haben willst, ich finde, er passt nicht rein in dieses Team, weil er eben zu wenig Spacing hat und halt selber irgendwie seinen schnellen Schritt nicht richtig ausnutzt oder ausnutzen kann und dann stellst du mir dir meinetwegen noch einen Wesley Matthews und einen Cantavious Caldwell Pope mal mit hin und dann hast du zumindest schon mal mit Schröder jetzt trotzdem einen Spieler, der 37,5% trifft in der Serie und dann zumindest noch mit Wesley Matthews und Caldwell Pop, zumindest noch welche diesen Dreier noch mit treffen können. Wenn jetzt Caldwell Pope angeschlagen ist, okay, dann bringst du halt Ben McLemore. Meinetwegen ist jetzt vom dir her nicht so der große Unterschied. Und dann, finde ich, hast du doch viel, viel mehr Möglichkeiten. Dann hast du immer noch einen Marc noch von der Bank. Du kannst immer noch einen Kai Kuse mal reinschmeißen. Du hast immer noch einen Caruso. Und dann kannst du auch, wenn es unbedingt sein muss, wenn du merkst, okay, scheiße, wir brauchen irgendwie mal Rebounds, ja, dann ziehst du halt einen Andre Drummond mal mit rein. Aber du musst halt einfach aufpassen, dass er dir defensiv einfach nicht alles kaputt macht. Denn Antje Drummond, wie gesagt, bringt offensiv zu wenig Skillset mit und defensiv verpennt er einfach immer wieder seine Rotation und ist einfach zu langsam. Es kann doch nicht sein, dass ein Spieler mit seiner Größe und seiner eigentlichen Athletik 0,8 Blocks pro Spiel holt in diesen Playoffs und Anthony Davis zum Beispiel 2. Ja klar ist Anthony Davis ein viel, viel besserer Verteidiger, aber trotzdem geht es doch nicht, dass der trotz seiner Größe, die sind ja glaube ich ähnlich groß, würde ich jetzt mal vermuten, dass er trotzdem mehr Blocks holt und zwar nicht nur ein bisschen mehr, sondern einfach mehr als doppelt so viele. Auch Alex Caruso holt einen Block in, diese, in dieser Serie. Auch Marke Soll holt einen Block in dieser Serie. Und wir reden hier von Andre Drummond, wo wir alle gesagt haben, oh ja, krasser Rebounder, und ein guter Blocker und defensiv einfach so eine Größe. Natürlich ist er so eine Größe, aber das Problem ist, er verändert halt einfach keine Würfe. Wenn du jetzt in Richtung Korb ziehst und Andre Drummond steht vor dir, das erste Mal denkst du dir, oh, okay, verdammt, der ist echt groß, vielleicht nehme ich den Wurf nicht, ich drive jetzt wieder mal mit raus. Aber sobald du einfach einmal einen Abschluss genommen hast und merkst, okay, gut, krass, der kommt da einfach überhaupt nicht ran, ziehst du den einfach durch und dann, das tut mir leid, aber der, der verteidigt das einfach nicht gut genug. Und das ist genauso, wenn irgendwie ein Booker oder ein Paul zum Korb ziehen, die gehen, die gehen rein, Andre Drummond macht aber nur so ein Halbding. Also er contestet weder den, den, den Driver... Noch macht er irgendwie die Anspielstation zu. Das heißt also, es gibt dann immer noch zwei Möglichkeiten für den Angreifer, die er eben auch sonst hat. Entweder er geht hoch oder er legt ihn halt ab. Normalerweise müsste Andrew Drum mindestens eine dieser Optionen zumachen. Und zwar, er hat entweder, okay, also entweder du legst ihn jetzt gleich rüber, denn ich block dich weg... Oder ich versuche halt den anderen so ein bisschen zuzumachen, versuche zumindest den Wurf ein kleines bisschen schwerer nochmal mitzumachen oder halt ihn zumindest auf, dass halt der Verteidiger, der primäre Verteidiger des Ballhändlers noch helfen kann und den vielleicht damit abräumen kann mit so einem Block oder ähnliches. Einfach nur, dass du halt ein kurzes Tempo ein bisschen mit rausnimmst und trotzdem dann verhinderst, dass der Pass rüberkommt. Und das finde ich schafft Andre Drummond einfach überhaupt nicht. Er lässt beides einfach zu. Trotzdem muss man jetzt natürlich auch sagen, bei allem rumgehackt jetzt gerade auf den Lakers, die Suns machen das auch einfach sehr, sehr gut. Klar ist Devin Booker jetzt gerade von den Quoten her noch nicht so wirklich stark. 40,8% aus dem Feld, 26% von draußen, das ist nicht gut. Aber 25 Punkte, 5 Rebounds und 5,5 Assists sprechen für mich schon eine ziemlich deutliche Sprache. Das ist, wie gesagt, seine erste Playoff-Serie und man sieht eben auch ganz, ganz klar, dass die Wurfquoten bei beiden Teams extrem runtergegangen sind, weil eben auch einfach beide eine sehr, sehr gute Defense stellen. Und ich finde dafür, wenn man das quasi rechnet, auf einen normalen Saisonschnitt, sage ich mal, ist das schon in Ordnung. Wenn man mich jetzt gerade mal guckt, okay, sie treffen jetzt gerade 5% weniger alle zusammen. Alle Spieler zusammen meinetwegen treffen 5% weniger aus dem Feld. Die Lakers werden dann eben bei 48, die Suns bei etwa 50. Ja, das ist dann schon eine gute Quote, aber ist theoretisch möglich, sowas mal über eine Serie mal mitzumachen. Und jetzt rechnen wir einfach mal bei jedem Spieler 5% nochmal mit oben drauf. Ja, ist Quatsch eigentlich so als Stat, aber ich finde es trotzdem echt ganz lustig. Dann hast du bei Booker 45,8% und 31% von draußen. Und das meine ich jetzt gerade eben klar. 40,8% lesen sich jetzt eben erstmal nicht so viel. Wenn du es aber eben darauf rechnest, wie viel beide Teams generell treffen aus diesem Feld, ist die Quote trotzdem völlig in Ordnung. Natürlich ist die unter dem Schnitt der Phoenix Suns und auch unter dem Schnitt der Lakers. Aber es ist eben dafür, dass er so viele Würfe nimmt, gar nicht so schlecht, wie man es eben einfach mal meinen sollte. Und Devin Booker hat einfach aktuell so diese, diesen Skill, dass er einfach immer in den richtigen Momenten anfängt, heiß zu laufen. In Spiel 1 war das zum Beispiel relativ am Anfang, noch im ersten Viertel hat er direkt gezeigt, erste Playoff-Serie, Leute, ich bin da. Der Andre Ayton, der andere Typ, auch er komplett drin diese Serie und er zieht diese Wurfquote so extrem nach oben. Er hatte 80,9% aus dem Feld, Der nächstbeste ist Crack mit 53,8, auch das ist noch sehr, sehr stark. Und dann haben wir schon die nächste bei 41,7% und das ist Chris Paul. Also da sieht man schon, okay, du hast halt einfach einen Typen, der trifft über 80, einen Typen, der trifft knapp 54 und alle anderen sind unter 42%. Und das zeigt ja allein schon, wie diese zwei Spieler diese Wurfquote so extrem nach oben schießen, eben vor allem der Andre Ayton. Und trotzdem, auch wenn er natürlich jetzt gerade gegen Drummond spielt und das, wie gesagt, jetzt für mich nicht so eine Riesenleistung ist bei seiner Größe, ja, es ist immer noch ein NBA-Spieler und darüber habe ich auch schon mal geredet, dass NBA-Spiele immer noch tausendmal krasser sind als alle anderen Leute, die Basketball spielen. Und ich will sicher nicht gegen Andre Drummond spielen, aber... Trotzdem schafft er es einfach, ihn zu dominieren und er macht es einfach sehr, sehr effizient. 20 Punkte und 13,5 Rebounds legst du nicht einfach mal so auf. Das macht er schon extrem stark. Er bewegt sich sehr, sehr gut abseits vom Ball. Er ist immer wieder sehr, sehr gut in Pick-and-Roll-Situationen als Abroller. Und das macht er einfach extrem gut. Er hat eine sehr, sehr gute Fußarbeit und ich finde, das nutzt er einfach immer wieder gut aus. Er positioniert sich immer gut, holt sich viele Rebounds und hat dann eben auch einiges an Putback-Dunks, hat freie Dunks, weil er sich einfach eben gut abseits des Balles wegbewegt. Und dann funktioniert das eben sehr, sehr gut. Und dann, muss man für mich eigentlich auch ganz, ganz klar noch über Cameron Payne nochmal mitreden. Seit wann ist dieser Spieler eigentlich ein legitimer Basketballspieler? Das ist ja unfassbar. Also Cameron Payne, ich kann mir jetzt mal ganz kurz jetzt hier live on the fly, jetzt gerade mal seine ganzen Statistiken jetzt mal mit angucken. Der Typ holt insgesamt in seiner Karriere 6,8 Punkte, 2 Rebounds und 2,8 Assists, ja. In dieser Serie spielt er 24 Minuten, was auch schon mal sehr weit über seinem Schnitt ist, holt 13 Punkte, 3,3 Rebounds und 4,5 Assists und zudem noch 1,5 Steals. Cameron Payne ist auf einmal ein Basketballspieler, der echt eine richtig, richtig ordentliche Rolle spielen kann. Und das seit dem letzten Jahr, als er eben in Phoenix das erste Mal angekommen ist und 10,9 Punkte rausgeklatscht hat. Jetzt liegt er bei 8,4. Das ist für ihn richtig, richtig, richtig gut. Als er in Chicago war, hat er auch schon mal 8,8 schon mal gehabt, aber da waren eben seine Wurfquoten grausam. Da hatte er eben 40,5% aus dem Feld gehabt. In dieser Saison hat er 48% aus dem Feld und 44% seiner Dreier verwandelt. Cameron Payne gefällt mir als backup point Card bislang extrem gut. Er bringt extrem viel Tempo nochmal mit rein, er bringt jetzt mittlerweile auch nochmal so Playmaking nochmal mit rein und vor allem, er ist einfach unglaublich gefährlich bei seinem Drive und eben auch von draußen. Und ich finde, er ist irgendwie so ein Element, was einfach bei den Lakers gerade oder was bei den Suns unterschätzt wird und die Lakers schaffen es nicht so richtig, ihn aus dem Spiel rauszunehmen, weil er eben nochmal so einen komplett anderen Spielstil nochmal hat als so ein Chris Paul. Chris Paul ist halt eher so, so dieser langsamere, aber dieser kontrolliertere Aufbauspieler. Er konzentriert sich wirklich sehr, sehr viel auf, auf, aufs Assist geben. Sieht man ja auch 9,5 Punkte, 7 Assists, 1,3 Steals. Ist trotzdem defensiv super gefährlich, ist so ein kleiner Trash-Talker, aber eben einer, der so das ganze Spielfeld immer im Blick hat. Der sich jetzt in dieser Serie bislang noch nicht so richtig auf Scoring-Escapten konzentriert, was sicher auch mit seiner Verletzung auch zusammenhängt. Und er bringt eben einfach so ein komplett anderes Element als eben so ein Cameron Payne. Cameron Payne kommt von der Bank, der ist heiß, der ist unfassbar schnell und der geht einfach ab. Und was ich finde, was er immer sehr, sehr gut macht, er findet immer eine sehr, sehr gute Balance aus Weiterpassen und selber scoren. Natürlich kann Chris Paul das auch, aber bei Chris Paul ist das einfach keine Frage, dass er das kann. Bei Cameron Payne dachte ich mir so, okay, alles klar Cameron. Er merkt, okay, es läuft relativ gut jetzt gerade bei ihm, wie jetzt zum Beispiel im letzten Spiel hat er 13 Punkte jetzt gerade geholt, 5 von 12 aus dem Feld, das ist jetzt nicht überragend, aber es waren eben so wichtige Punkte. Dann dann dazu eben noch 4 Rebounds, 4 Assists, das ist einfach für einen Backup-Point-Guard eine extrem solide Zahl. 13, 4 und 4 nimmst du immer mit, wenn wenn dein Point-Guard das macht, dein Backup-Point-Guard. Auf der anderen Seite Chris Paul natürlich auch im letzten Spiel unglaublich stark. Erst waren alle so, mal gucken, ob der jetzt gerade wieder komplett fit ist so nach seiner Verletzung. Ob damit der Schulter jetzt gerade alles okay ist und er kommt rein, 18 Punkte, 9 Assists und vor allem super viel einfach im letzten Viertel und in, also in der zweiten Hälfte auf jeden Fall gemacht. Extrem oft so sein typischer Mitteldistanzwurf gefunden und das finde ich bei Chris Paul einfach immer so geil. Er weiß einfach genau, wo seine Spots auf dem Feld sind, er sucht die sich aus, er guckt sie sich aus und er kriegt diese Würfe trotz seiner relativ geringen Größe einfach gegen jeden Gegner los. Und das finde ich so, so, so stark von ihm, das finde ich so unglaublich gut. Ja, die Phoenix Suns gefallen mir einfach generell super gut. Ich habe ja auch vor der Saison oder vor den Playoffs so rum in der Folge mit äh, Tom zusammen auch schon gesagt, dass die Suns für mich einfach extrem gute Matchups mit haben. Und ich finde, man sieht das auch sehr, sehr gut. Und Jay Crowder, Mikal Bridges und Chris Paul, und Devin Booker, DeAndre Ayton, das sind alles außer Devin Booker jetzt vielleicht gute Verteidiger. Und die kannst du einfach eben auch einfach mal gegen den Anthony Davis und auch gegen den LeBron James mal und die können dagegen halten. Klar, jetzt vielleicht nicht immer. Klar, jetzt ein Jay Crowder wird jetzt nicht 48 Minuten lang LeBron James aus dem Spiel nehmen. Das kannst du aber auch nicht. Aber er macht es bislang eigentlich relativ gut. Denn LeBron James in ihrer Serie bislang 21,8 Punkte, 7,3 Rebounds, 8,5 Assists, dazu noch 1,8 Steals. Und Das ist einfach eine Serie, die von LeBron James so lange schon nicht mehr so gesehen wurde, so schlecht in Anführungsstrichen. Da muss man sich auch mal vorstellen, man sagt, bei einer Statline von 22... 7,3 und 8,5, dass der Typ vielleicht jetzt doch schon ein bisschen jetzt gerade alt ist mit seinen 36 Jahren. Absolut lächerlich, was dieser Typ noch raushaut. Trotzdem immer noch übrigens 49,3% aus dem Feld, was echt okay ist. 32,1% von der Dreierlinie, auch klar über Lakers Schnitt, der ja bei 29% liegt. Einziges Problem ist lang Freiwürfe nur 58,8%, da muss auf jeden Fall mehr noch kommen. Trotzdem LeBron James in dieser Serie, ich weiß nicht immer nicht so richtig drin. Also jetzt gerade im letzten Spiel hatte ich mir irgendwann gewünscht, dass er das Ding einfach so ein bisschen mit übernimmt. Da gab es irgendwie so diese kurze Phase, wo die Suns so ein kleines bisschen am Schaukeln waren, sage ich mal, wo Dennis Schröder dann sehr, sehr freien Korbleger verlegt hat. Dann LeBron James und Schröder übrigens beide vorne stehen geblieben sind und dann Jay Crowder den Dagger-Dreier reingeworfen hat. Ich glaube, das waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sieben Punkte Rückstand. Sieben oder acht. Also die Lakers hätten auf 5 mit rankommen können, wenn Schröder diesen freien Korbleger gemacht hätte, was er übrigens hätte tun müssen, der war wirklich frei, der war wirklich auf jeden Fall machbar. Und dann anstattdessen, dass, dass er irgendwie zurückläuft, bleibt er halt vorne stehen. Es hat mir jetzt schon gezeigt, okay, LeBron James ist einfach extrem frustriert, Er hat einfach keinen Bock mehr jetzt geht auf dieses Spiel, diese Verletzung von Anthony Davis, die tut ihm einfach schon nochmal mit weh, weil er einfach genau weiß, okay, Jetzt kommt es einfach wieder nur auf mich jetzt gerade mit an, wenn Anthony Davis nochmal mit ausfällt. Und ich persönlich warte jetzt gerade immer nur noch darauf, bis LeBron James sich jetzt dieses Spiel jetzt gerade nimmt, wo er sich jetzt sagt, okay, ihr glaubt alle, ich bin alt, ihr glaubt alle, ich bin zu passiv, bitteschön, 40 Punkte und Sieg in Spiel 5. Das ist jetzt gerade genau so ein Game, wo das jetzt eben genau passieren könnte, denn Spiel 5 ist jetzt gerade das unfassbar wichtige Spiel in dieser Serie, über 80%. Der Teams, die Spiel 5 gewinnen bei einem Serienstand von 2 zu 2, gewinnen auch am Ende die Serie. Warum, ist, denke ich, relativ klar. Du hast extrem viel Momentum und du musst eben nur noch eins der letzten beiden Spiele gewinnen. Dein Gegner kommt aus einer Niederlage und denen wird dann bewusst, okay, verdammt, wir müssen die jetzt wirklich noch zweimal hintereinander schlagen, um jetzt hier weiterzukommen. Versteht mich jetzt gerade nicht falsch, natürlich kann das passieren. Natürlich ist das möglich. Es gibt auch schon Spieler, die oder Teams, die auch mit einer 3 zu 1 Führung das noch umgedreht haben in 4 zu 3 nochmal Shoutout zum Beispiel an die Denver Nuggets für letztes Jahr, als sie es zweimal sogar schon geschafft haben, aber es ist eben super unwahrscheinlich, dass das jetzt in so einer Serie passiert, vor allem, weil es eben schon so wirkt, dass diese Serie schon sehr, sehr ausgeglichen ist und wenn du da dann eben mit einem Spiel vorne bist und noch eins der letzten zwei gewinnen musst, hast du glaube ich schon eine sehr, sehr gute Chance. Klar, die Lakers haben jetzt auch schon mal zwei Spiele jetzt gerade in Folge gewonnen, eben Spiel 2 und Spiel 3, da war Chris Paul aber jetzt gerade eben verletzt, die Suns haben jetzt eben Spiel 1 und Spiel 4 jetzt gerade geholt, in Spiel 1, wie gesagt, Lakers generell Probleme mit Verletzungen gehabt und in Spiel 4 Anthony Davis einfach wieder verletzt raus, das heißt, so richtig diese Serie einschätzen können wir eigentlich immer noch nicht, wir hatten nur Spiel 1, wo wirklich alle theoretisch fit waren, wo aber wie gesagt, Davis und LeBron noch vor der Serie noch lange angeschlagen waren, das finde ich auf der einen Seite sehr, sehr ärgerlich, aber auf der anderen Seite jetzt eben auch mega spannend. Denn wenn jetzt wirklich Anthony Davis hoffentlich, bitte jetzt komplett fit ist für, für, für die letzten drei Spiele, Chris Paul komplett ist für die letzten drei Spiele, dann könnten wir genau das bekommen, was ich mir jetzt gerade vorstelle, und zwar drei unfassbar enge Spiele. Das Problem ist mit dieser Serie, dass ich habe, und das werde ich jetzt hier auch einfach genauso sagen: Wenn einer von diesen Spielern ausfällt, von den vier Topstars, von Booker, Paul auf Suns Seite oder Davis, LeBron auf Lakers Seite, dann wird diese Serie kippen und zwar eben in die dann entgegengesetzte Richtung. Also, wenn jetzt meinetwegen Anthony Davis jetzt ausfällt, dann werden die Phoenix Suns sich das holen. Wenn Chris Paul ausfällt, dann werden sich die Lakers das holen. Der einzige oder die einzige Möglichkeit, wie das vielleicht nicht passiert, ist, okay, die Suns oder jetzt die Lakers meinetwegen holen sich jetzt gerade Spiel 5. Und dann verletzt sich eben Chris Paul oder eben Anthony Davis. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das andere Team, was keine Verletzung hat, die letzten beiden Spiele sich noch nachholt. Oder, oder halt andersrum, dass dann halt das Team, was schon mit 3 zu 2 schon führt, sich irgendwie da rausgrindet und irgendwie so einen richtig, richtig knappen Sieg nochmal holt in Spiel 6 oder in Spiel 7. An sich wünsche ich es mir natürlich auf jeden Fall nicht. Es wäre so, so cool, wenn es einfach wirklich alle Teams schaffen würden, dass sie fit sind, wenn wirklich alle vier Superstars da sind, wenn einfach der ganze Supporting-Caster da ist, wenn jetzt ein Caldwell Pope wieder mitkommt, wenn Jay Crowder fit ist, und Mikael Bridges, und DeAndre Ayton, etc., etc., Dennis Schröder und, und so weiter, wie sie alle heißen. Das wäre auf jeden Fall so cool. Wenn nicht, hätten, hätten wir oder würden uns, glaube ich, einfach eine gute Serie einfach weggenommen. Denn ich glaube... Das kann noch richtig, richtig, richtig stark werden in dieser Serie. Ich habe übrigens immer noch die Lakers vorne, in Spiel 7 allerdings jetzt mittlerweile, weil ich mir denke, dass ich einfach immer noch nicht gegen LeBron wetten möchte. Ich finde, man merkt immer noch, dass er mit seiner Verletzung noch so ein kleines bisschen noch zu kämpfen hat. Wie gesagt, gerade im letzten Spiel hat man das, finde ich, gesehen. Denn genau in diesem Spiel wäre das eben so ein ein Ding gewesen, wo LeBron eigentlich gesagt hätte, okay, bei uns läuft jetzt gerade offensiv nicht so viel, Anthony Davis ist nicht fit, ich übernehme jetzt hier dieses komplette Ding und raste einmal kurz völlig aus. Das ist nicht passiert, er hat den Ball relativ schnell mal wieder abgegeben, das hat für mich nichts damit zu tun gehabt, dass er irgendwie jetzt gerade keinen Bock hat oder so gesagt hat, boah nee, auf Scoring muss jetzt gerade nicht sein sondern das hat für mich einfach nur den Grund, dass er gemerkt hat, okay, ich muss halt irgendwie gucken, dass mein Knöchel jetzt halt gut läuft. Wir sind jetzt halt eh auf 10 Punkte, es gab mit weg, wir haben nur noch zwei Minuten auf der Uhr. Ich gucke jetzt mal, was bei den anderen Spielen noch mal mit drin ist, wenn wir noch mal rankommen, übernehme ich noch mal. Dann hat eben Dennis Schröder diesen, diesen Korbleger verlegt und dann hat sich LeBron gedacht, okay, ich bin jetzt gerade zu frustriert, um jetzt gerade zurückzulaufen, ich hake das Spiel jetzt quasi ab und jetzt muss ich eben in Spiel 5 versuchen, wieder meinen alten basketball wieder mit rauszuholen. Jetzt habe ich erstmal wieder schönen Tag Pause wir fliegen nochmals schön von Los Angeles jetzt gerade wieder zurück nach Phoenix und dann werde ich in Spiel 5 komplett mit angreifen, denn liebe Leute, heute Nacht ist Spiel 5, 4 Uhr auf der Zone, wenn ihr darauf Bock habt. Ich bin mir tatsächlich noch unschlüssig, ob ich es ob gucken will live, aber ich denke, ich werde es schon tun, ich werde halt heute Nacht dann oder heute Abend relativ früh ins Bett gehen. Und dann werde ich versuchen, einfach um 4 Uhr wieder aufzustehen. Klingt jetzt erstmal sehr, sehr unrealistisch und man sagt dann, ja, ach komm, du stehst doch dann eh nicht auf. Aber ich glaube, für dieses Spiel 5 könnte man das schon mal tun. Denn ich glaube, es wird nicht viel, viel geiler, in der ersten Runde zumindest, als dieses Spiel 5 live zu gucken. Und wie gesagt, LeBron James in Spiel 5 ist, glaube ich, schon ganz geil. Wenn Anthony Davis nicht da ist, wird es sogar noch krasser, was die LeBron-Performance angeht. Dann kann ich mir halt aber vorstellen, dass es trotzdem relativ schnell relativ eindeutig wird, sage ich mal. Dann glaube ich schon, dass die Phoenix Suns dann großen Vorteil haben. Wenn Anthony Davis zumindest einigermaßen fit ist und zumindest mit, sagen wir mal, 80% auf seinem Level spielen kann, dann kann das Ganze schon ganz gut passen. Wie gesagt, für mich muss jetzt aber bei den Lakers irgendeine Veränderung jetzt gerade passieren. Entweder Marke soll jetzt gerade in die Starting 5 oder eben Anthony Davis auf die 5, was übrigens meine absolute Priorisierung wäre, ich würde wirklich, ich würde mir einfach als Coach ich ihn mit zur Seite nehmen, und ey Anthony, sorry, aber können, können wir jetzt vielleicht zumindest noch für den Rest dieser Serie dich einfach mal auf die 5 stellen zum Anfang, nur einfach um zu gucken, wie es läuft, dann vielleicht läuft es ja schon richtig, richtig gut, wir führen nach dem ersten Viertel schon mit 20 Punkten, dann kann ich dir ja wieder auf die 4 stellen, denn dann sind wir ja relativ ausgeglichen, sage ich mal zumindest mit den Phoenix Suns und dann passt es ja soweit, aber sorry, so kann es für mich irgendwie jetzt gerade nicht mehr mit weitergehen. Trotzdem habe ich auf jeden Fall jetzt gerade weiter Bock, mir um diese Playoffs mit anzugucken, denn bislang, muss ich sagen, werde ich überhaupt nicht enttäuscht, es gibt einfach brutal viele, viele geile Serien und wenn ich es richtig gesehen habe, gab es einfach nur einen einzigen Sweep, jetzt gibt bislang, nämlich die Miami Heat, die eben gegen die Milwaukee Bucks mit 0 zu 4 rausgeflogen sind, jetzt gibt es nicht mal mehr einen Sweep bei den Sixers gegen die Wizards und da ist jetzt letzte Nacht das 3 zu 1 jetzt gerade passiert, die Jazz sind jetzt gerade auf 3 zu 1 weg. Aber ansonsten gibt es einfach im Westen drei Serien, die jetzt gerade 2 zu 2 stehen, also Clippers gegen Mavericks, Nuggets gegen Blazers und jetzt eben natürlich noch Phoenix gegen Lakers, äh, Suns gegen Lakers, so rum und ja, bislang ist das schon ziemlich cool, muss ich sagen, also auch Boston Celtics gegen Brooklyn Nets steht jetzt gerade 3 1, Heat gegen Bucks, wie gesagt 0 zu 4, Wizards gegen Sixers 1 zu 3 und natürlich noch Atlanta gegen New York. Ebenfalls 3 zu 1 jetzt gerade nochmal für Atlanta, auch da übrigens für mich jetzt mittlerweile keine so große Frage mehr, dass ich tatsächlich die Atlanta Hawks da durchsetzen, sie schaffen es irgendwie Julius Randle sehr sehr gut mit zu verteidigen und machen es ihm einfach brutal schwer, aber darüber kann ich jetzt nicht auch noch anfangen zu reden, ansonsten wird diese wird diese Folge brutal lang, ich werde es jetzt einfach so lassen, eine halbe Stunde ist glaube ich völlig in Ordnung, einfach mal so zum Anhören, ansonsten hoffe ich, dass es euch viel 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 Spaß bereitet hat, mindestens genauso viel Spaß wie mir und das ist schon sehr sehr viel Spaß auf jeden Fall. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns dann spätestens am Samstag nochmal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit der NBA und dann bis bald. Bye. Here at Swish.